0: Buenas noches, Dios los bendiga. ¿Están contentos? ¿Tienen calor o estamos bien? Ok, acá, es que acá está muy caliente. Te voy a estar escurriendo. Ah, ¿se, vale, se vale reacomodarse, bueno, ya, ya lo hicieron la mayoría. Puede voltear su silla sin problema, la, para que no esté así torcido. ¿Y cómo te fue en la conferencia? Bien, fíjate que estuvo, tú sabes, esté a gusto, por favor. Ok, este... ¿Por qué no, no hacemos una oración para comenzar? ¿Qué les parece? ¿Sí? Orar es hablar con Dios. Señor, te damos muchas gracias por eh, que podemos tener esta reunión acá. Hay países, hay lugares donde no se puede. Y aquí tenemos este privilegio. Gracias. Señor, uh, gracias porque podemos salir como parejas y poder eh, venir, comer, conocer gente. Señor, y, y oír un consejo tuyo. Principios tuyos que cambian vidas. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has traído. En cada pareja, en cada matrimonio, todos podemos decir, tú eres quien hasta aquí nos ha traído. En el nombre de Jesús te pedimos que hables a nuestras vidas. Te pido que me ayudes a exponer este tema, por favor, Señor. Que, que, que lo que vamos a hablar no solo se quede en la mente, en el intelecto, sino que pueda llegar al corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Oramos juntos. Amén. Muy bien. Uh, bueno, voy a compartirles en los próximos minutos uh, principios muy importantes que vienen en la Biblia, pero antes necesitamos poner unas reglas. ¿Yo no, know reglas? Es bueno poner reglas porque, porque este... <risa> a veces se hace cosas que no son correctas. Ah, el, el tema de hoy es de la rutina al romance. Levante la mano quien ha caído en la rutina en su matrimonio o noviazgo. Levante la mano, los pues todos, sí. Este, bueno, antes de empezar quiero dar un, una bienvenida muy especial. Tenemos hoy varias parejas de novios de aquí de la iglesia, son jóvenes de aquí de la iglesia, que ellos están teniendo el privilegio, yo así le llamo privilegio, de recibir mucha información al respecto desde antes de casarse entonces en esta iglesia estamos mejorando las generaciones no tienen que pasar por lo que muchos matrimonios pasamos es más voy a pedirles que, que pasen aquí en medio, vamos a, a darles una balconeada a todos, párense por favor, no sean malitos, párense estamos muy contentos de ellos pónganse de pie por favor, vente Germán júntense, por... Venganse acá al frente es Más más, le pasen. Bueno, está otra pareja, pero, pero Rebeca ya anda, ya anda, ocupado. Y luego lo que hacemos, vengan, quiero que los vean. Pónganse aquí viendo hacia allá. Este. Bueno, ellos, ellos son. Eh, el, el día de hoy es, es interesante porque ellos ya no les tocó estar sirviendo. Ahí viene otra pareja. Mire, un aplauso para ellos también. Este, ya no les tocó estar sirviendo en las mesas, porque ellos ya, este, pues ya son, son novios. Y ellos están considerando muy seriamente casarse. De hecho, Bruno y Lisbeth ya están comprometidos. Uh, y este, estamos, yo estoy muy contento porque ellos a muy temprana edad han estado tomando decisiones que a veces como adultos batallamos para tomar. Entonces, ellos para mí son héroes porque a la edad que ellos tienen, nosotros a veces andábamos con otras ideas, pero ellos le dijeron sí a Dios y han sido muy valientes y, y han tenido noviazgos eh, muy especiales, muy hermosos y son un testimonio maravilloso aquí en la iglesia uh, algunos de ellos son muy maduros ¿eh? o sea, tienen una madurez muy hermosa a veces yo he encontrado más madurez en ellos que son novios que hasta en matrimonios ya de 10 años de casados eso es bien interesante este, pero entonces hoy están aquí, son nuestros pollitos por así decirle, nos da muy, o nuestros patitos nos da... Nos da mucho gusto que estén aquí. Le damos un aplauso a Dios por la vida de ellos. Pueden pasar, chicos. Muy bien. De la rutina al romance. ¿Ese es el tema de hoy. Nuevos cimientos en Dios. Siempre cuando vas a construir algo, lo más complicado es la cimentación. ¿Sí sabía eso? La cimentación. Entonces, antes de entrar al tema, decía, necesitamos ver algunas reglas porque luego puede suceder que después de un tema que es para ayudar sale molesta a la pareja de veras sí me ha tocado por eso ponemos estas reglas no se enfoque en los errores de su pareja o sea no esté así como que algunos hasta se le sale y dicen ay señor o sea no haga eso porque eso es exhibir eso es tener toda la idea la mentalidad de decir ah, eh, mire había una pareja que venía y luego este, yo le daba una consejería a ellos, ya, ya no doy consejerías así personales porque no tengo tiempo, pero <risa> estábamos en la consejería le decía, ándale hija, sí, anótale ahí bien, ¿cómo, cómo es pastor? Cuando juzga y no y se enoja, ¿verdad? Anótale, sí, subrayale, sí. Uh -huh subraya Liga, para que se te grabe bien o sea el, el, entonces no se enfoque en los errores de su pareja va a perder no ayuda y lastima a tu pareja si usted viene con una idea de decir mm, pues eso no lo hace mi pareja de hecho este, eso es algo muy malo de hacer ¿ok? Ah, Dios dice que el sabio se enfoca en sus propios errores ¿sí? alguien que es necio así dice el necio se pone a ver los errores de los demás entonces corte con eso de una vez ¿ok? no le dé codazos a su pareja eso no lo hacemos aquí, cuidamos mucho. Y, por ejemplo, los hombres a veces no son nada románticos. Voltea para allá, te está hablando el pastor. O sea, este, uh, no, no, usted ponga cara así como que, ¿en serio? No, el mío es bien romántico. O sea, despístela un poquito. ¿Sí me explico? Eh, no exhiba nunca a su pareja, ¿sí? Si, si hablo, gracias, Carlos. Ok, cuando estás fuera de foco. Uh, entonces, no le dé codazos, ni usted a ella ni ella a usted, ¿sale? Nunca, nunca, nunca es bueno exhibir, ni en la familia, ni en el trabajo, ni en. Aunque sea Navidad y haya mucha confianza en la familia, no necesita decir algo que no, que no ayuda de su pareja. ¿Sí me explico? Este, Porque ahí viene el día de los enamorados y, y la mujer dice: mm, Enamorados, ni se acuerda. O sea, este, eso es muy importante tenerlo en cuenta. No haga expresiones que exhiban a su pareja, como ya mencioné ahorita. ¿Sí? Eh, gestos o, o, o cosas así. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Vamos a practicar. Ah, típicamente tu esposa es bien tierna y romántica contigo. Ah, o sea, este, a ver. Mujeres, ¿se han dado cuenta cómo tu esposo... ¿Se levanta con una cara de amor cada mañana y es tan tierno contigo? Oh, ¡Ah, yeah. eso! Ok. Este, tampoco es el otro extremo, ¿verdad? Ok, muy bien. Uh, Dios nos da un ejemplo increíble, pero increíble, de lo que es el cuadro del matrimonio. En nuestro México, querido, es un país que yo amo mucho. ¿Quiénes aman a México? una bendición este, estar en este país con todo lo que hay amamos a nuestro país Dios nos hizo nacer aquí por algo ¿verdad? Ah, en nuestro México ha habido una influencia muy marcada de el machismo el feminismo el orgullo el egoísmo etcétera etcétera y el matrimonio típicamente es un caos normalizado o sea el matrimonio vive un caos hace 20 años tuvimos la 21 años tuvimos la primera conferencia de matrimonios en la hacienda de los Gómez me acuerdo ahí en, en Plaza Juárez tuvimos la primera conferencia para matrimonios y yo di unas estadísticas que eran estadísticas de Estados Unidos de cada 10 parejas se divorcian 5 en Estados Unidos ah, y las otras de los otros 5 que quedan o sea el 50% de los otros 5 que quedan casados 3 siguen casados pero eh, solamente por costumbre, por miedo a la economía, ¿cómo le voy a hacer yo solo con mi economía? O por los hijos. Solamente dos de los diez uh, siguen juntos porque están enamorados en realidad. Entonces, uh, acabo de escuchar unas, unas estadísticas de México que se me hicieron bien impresionantes. Yo mencioné hace 21 años y México va, va que vuela para las estadísticas de Estados Unidos. Ahorita el, el porcentaje de divorcios hace 21 años era como del 10, 15 por ciento. Ahorita está alcanzando el 35 de divorcio y eso porque muchos ya no se están casando. Entonces uh, se bromea, se normaliza con los problemas matrimoniales. Pero la realidad es que fuera de Dios, la, el matrimonio es un problema serio, es un desastre. Puede vivir, puede mantenerse pero no va a llegar a una plenitud. Yo no estoy hablando de que no puedan estar juntos, sino de llegar a una vida plena. Entonces, les voy a platicar de una pareja en la Biblia, ¿sí? que ellos se enamoraron. El año que entra les voy a platicar un poquito más acerca de esta pareja en, en la Biblia. Y ellos ya tienen varios años de casados. Vamos a analizar cómo platican y todo eso. Y nos va, vamos a aprender, les voy a mostrar cómo Dios enseña a un matrimonio, sacarlo de la rutina y llevarlo a una vida de romance. Hay quien dice, este es que si sentimos atracción, si nos amamos, solo que es diferente. Ya no tenemos que estarlo diciendo. ya no ando, Una persona me dijo, ya no ando con la ridiculez esa de traerle una flor. ¿Eso qué? ¿Pero por qué si lo hacías en un principio? Mi puchunguita. ¿Y, y, y, y hacías cada cosa? ¿Le comprabas el Carlos V? ¿O si tenías más dinero, un sneaker? O sea, este... <risa> Ah, hacías todo lo posible por, por conquistar a esa mujer. Bueno, no es algo que digas, eh, no es que ya nos amamos y no necesitamos estarlo diciendo. No, eh, está muy lejos de eso. En realidad es mucho más allá. El, el adulterio comienza cuando se comienza a perder la atracción en el matrimonio. Cuando un, mal, un matrimonio no cultiva el, el, el amor, se comienza a morir. Llega un, Hay dos opciones o te vas muriendo como pareja, o te acostumbras a quedarte, pues nada más así, este, pues vamos a sobrellevarla, hombre, a llevar la fiesta en paz, este, hay cosas que ya no podemos hablar, porque no hay, hay broncas entre tú y yo, no podemos tocar esos temas, así es que mejor hay, te pido paz, eh, a eso lo hacemos un lado, y hay diferencias, y me molesta que hagas esto, 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 esto y esto, y a ti también te molesta de mí esto, pero mira eso, vamos a un lado y mira, Vivimos juntos, hombre, hasta por nuestros hijos. Además, ahí viene Navidad. ¿No quieres comer pavo? Vamos a ir juntos, hombre. ¿Sale? Ándale, pues, viejo, ándale, pues. Viejo. La otra opción, la tercera opción, es darse cuenta de que Dios no creó el matrimonio para eso. Pero la, la sociedad, la cultura en la que vivimos, ha normalizado eso. No tiene que ser así. ¿Sí? Hoy vamos a ver principios que se practican, que si se practican, funcionan al 100%. Y lo que restaura a un, a un matrimonio es una cosa. Se llama carácter. Cuando tu carácter cambia, tu matrimonio mejora increíblemente. El matrimonio que está quebrándose o, o muy seco, muy vacío, es porque uno de los dos o los dos tienen un carácter que no lo han trabajado. Conforme entren ya en edad avanzada, ese carácter se va a poner más feo. Te vas a convertir en alguien muy necio, en alguien muy, muy difícil. Entonces, si algo hacemos aquí en la iglesia, aunque hoy es un tema de matrimonios, en realidad todos los domingos hablamos de matrimonio. ¿Ah, no es cierto? Sí, es cierto. Se este, uh, oyó así como, sí, se calla. No, este, sí cierto, sí trabajamos, cada domingo hablamos de matrimonio, solo que hablamos del carácter. ¿Sí? Entonces, eh, ha habido meses donde no hablamos de, de matrimonio y las parejas van siendo restauradas. ¿Por qué? porque hablamos de carácter. Cuando un carácter cambia, el matrimonio cambia, tu relación con tus hijos cambia radicalmente. Entonces, el tema que se trata aquí en la iglesia, el tema central es el carácter, porque a eso vino Jesús, a transformar nuestro carácter. No te vas a llevar nada al cielo, ni el reloj, nada te vas a llevar, solo tu carácter. Entonces, Jesús quiere tratar con nuestro carácter. Entonces, cada domingo se forja, se sana, se moldea el matrimonio a través del carácter. Entonces, le voy a mostrar algunos principios a ah, que están en la Biblia y es en Cantares capítulo 7. ¿Sí? Ah, vamos a irlos leyendo y luego voy a ir explicando. Vamos, este es un cuadro maravilloso de lo que es ah, el matrimonio. ¿Sí? Ya los hombres están leyendo y dicen, ah, caray, a ver, está, el tercer renglón está interesante, pastor. A ver, vamos a. Vamos a meternos, ¿no? Siempre con estos temas, algunos hombres dicen. Hasta que no, no me gusta ir a la iglesia a mí, pero yo creo que así, aquí sí empiezo a venir. Son temas que ayudan mucho. Anota y ándale, mira. Okay. Él comienza a hablar. Son dos enamorados, ellos ya se casaron, y él empieza a decir algo. Sígame con cuidado. Ah, princesa mía. Es que me acordé de un chiste de mi papá. Este... Uh, déjenme les presento a mi papá nomás levante su mano papá, ¿Y dónde está este, él es mi papá, hacía dos años y medio no podía venir porque ha estado malito de su hombro, pero hoy nos acompañó y hoy tuvimos un discipulado y está aquí estoy bien orgulloso, bien emocionado de que estén aquí mis papás, gracias a Dios por ellos, muy bien uh, entonces dice mi papá que, le, le contó, me contó un chiste que estaba un parquero en un lugar, un centro comercial y se bajan dos señores ya muy grandes de edad. Y se baja él y dice: Ven, princesa, yo te abro, permíteme, mi amor. Sí, mi reina, cuidado, te puedes tropezar. Sí, mi vida. Sí, Ángel, pásale. Sí, cariño. Y se metió al restaurante. Y el parquero se quedó. ¡Wow! Cuando, cuando salen de allá, cuando salen del, del restaurante, o no sé, salieron y este. Y otra vez. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Eh, digo, ven, ven, cariño, pásale. Sí, mi reina, pásale, princesa. Sí, 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 mi amor, sí, sí, ándale, claro. Y ya le cierra la puerta y en lo que va a rodear el carro para subirse, el parque lo, lo intercepta y dice: Oiga, oiga, espéreme, oiga, ¡Qué bárbaro! Lo felicito, qué orgulloso me siento de haber visto esta escena. Mi reina, mi vida, cariño, mi amor. ¡Qué bonito trata usted a su esposa! es que sabe que no me acuerdo cómo se llama Pero... <risa> ok entonces no es este el caso ok no es, no es el caso muy bien bueno me, me recordaron del celular ya lo apagaron todos sí ¿Pu puede checar su celular por favor en este momento Chequelo para que no nos interrumpa otra vez sale o más adelantito ok vea cómo comienza está este diálogo entre ellos Uh, y empieza hablando él el hombre es el que empieza ah, princesa mía cuán bellos son tus pies en las sandalias mujeres, ¿no les da ternura eso? ¿no se enamoran? mija, tus pies en esas patas de gallo ¿eso qué? ah, princesa mía ¿Cuán bellos son tus pies en las sandalias? Tus curvas, las curvas de tus caderas son como alhajas labradas por hábil ar, por artesano. Esto está en el libro de Cantares en la Biblia. Muchos piensan que el libro de Cantares es un libro que Dios dejó, que simboliza la relación de Dios con su iglesia. No, es un libro literal especificando la relación entre un hombre y una mujer como, debe, como Dios lo planeó en un principio. Ok, uh, vamos a, a profundizar y desbaratar un poquito. Entonces, tenemos que entender primero el contexto de cuando fue escrito Cantares y el contexto de la poesía hebrea. No conocemos mucha poesía hebrea, pero yo le voy a explicar. Él se está enfocando, decir esto, él se está enfocando, hombres, atención, él se está enfocando en la parte del cuerpo que a veces menos te imaginas. No es el hombre que pasa a ella y, y le da una nalgada. Pero sigan, mija. Y otra vez al ratito. Dos bebitos estrellados, por favor. Y, y la abraza y, y, y la agarra a su pompe otra vez. Y, y, y como que así, mija, este, ¿qué pasó, mija? O sea, este. Eso no es malo, ahorita voy para allá. De hecho, les va a gustar más adelante. Pero. <risa> pero aquí. Él ahora está viendo a su esposa. En partes del cuerpo. Que, que ya no necesariamente son tan sensuales. Él primero le dice que es parte de la realeza. Es lo que está diciendo acá. El contexto le está diciendo, princesa mía. No lo está diciendo como, aquí alguien puede, pudiera decir, ¿no? No, lo, uh, como algo casual, no. Él está diciendo, tú eres mi princesa. Y él se está poniendo como súbdito, como siervo. ¿Me estoy explicando? O sea, él está dando un lugar maravilloso en el hogar. Él no la está ninguneando. Él, él está cu cuidando que ella se sienta eh, muy bien. En la luna de miel, en los capítulos anteriores, que lo vamos a ver el año que entra, este, si Dios no lo permite, vemos varias cosas que él estuvo alabando eh, en la luna de miel. Eh, pero aquí le está diciendo, eres parte de la realeza. ¿Sabían, hombres, que las mujeres... Son muy sensibles con su cuerpo. A veces no sabemos eso. Uh, entre hombres, a veces bromeamos con nuestro cuerpo. ¡Eh, gordo! ¡Ven! ¡Shrek! ¡Ven! ¡Eh! O sea, ¡burro! ¡Ay, eh! O sea, de repente, entre los hombres, chabelo ¡Vente! ¡Mira, ven! O sea, de repente, así. Y <risa> en el taller ya he contado esto muchas veces, pero es para los nuevos este en el taller de torno que yo tenía antes ahorita tengo uno pero antes estaba más grande Me dicen, entonces va a venir un, el rectificador no pues que sí bueno este, quedó de venir David a las 4 de la tarde para que lo esperes ah muy bien gracias este y digo, ¿cómo se llama? Y dice, no sé pero le hice en el caballo ¿vieras cuando llegó? cuando lo vi dije, Ay, hasta le dice <risa> o sea dije Qué bárbaros y me le quedaba viendo y dice no oh, este sí hasta <risa> entonces entre hombres a veces bromeamos mucho con nuestro cuerpo a veces, este, nos... a veces tratamos a nuestra esposa de una manera así como, como hombre pero no es un hombre entonces eso va eso va quebrando algunas cosas y a veces no distinguimos ay mija ¿a poco te Venga, vengase mi Fiona no 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 o sea este no no ¿Cómo, cómo diré? Normalizamos eso, pero la mujer es muy sensible a su cuerpo. Pasaron años y él se está enfocando en la parte de su cuerpo que menos te fijas regularmente. Ah, cuando tu esposa se queda en casa o cuando, cuando ella renunció a una carrera profesional o, o renunció a un sueño o cuando ella dijo, ok, voy a entrar junto con mi esposo a una, a una actividad de trabajo, pues tal vez es diferente a una mujer que tiene cuatro trabajadoras en casa y va y se pone uñas en la mañana, en la tarde se pone mechas y mechas, ¿me esas cosas del pelo, y al otro día, y luego va a hacer ejercicio a mediodía, pues sí, pero tu esposa tal vez no es así, porque no tiene esa, esa opción y ella decide salir a trabajar contigo y regresa a las nueve de la noche contigo bien cansada también o se quedó en casa atendiendo a los niños ah, ya sea que vaya a un despacho a una maquiladora o a donde sea asegúrate de reconocer ah, los aspectos que a veces no se le reconocen a la mujer ah, él, él está diciendo cuán bellos son tus pies en las sandalias esta mujer era conocida en los primeros capítulos de, de, de Cantares cuando se conocieron esta mujer trabajaba bien duro en el campo ¿eh? de hecho ella dice mi amado me ama aun cuando el sol me miró o sea ella era muy morena porque salía mucho a trabajar se asoleaba demasiado en Israel eso era era pesado de tomar ¿por qué? porque era una mujer que no se no se atendía demasiado por estar trabajando en el campo, atendía a sus hijos, sus hermanos no ayudaban en casa y ella tomó la batuta en la casa para ayudar a su mamá y él se enamoró de ella. Entonces, una mujer que renuncia a sus sueños, que te sigue, que decide decirte sí, es una mujer que debemos de valorar mucho y eso nos toca a nosotros hacerlo, valorarla, valorarla. Uh, Alguna mujer que no entró a una vida profesional porque decidió quedarse con los hijos. Esa mujer tiene que ser increíblemente valorada. Porque algunas mujeres pudiendo quedarse dijeron, no, yo sí necesito porque yo sí quiero progresar y quiero esto. Y no es malo, pero en ambos casos hay mujeres que han salido para ayudar a su esposo o se han quedado para atender a los hijos, inclusive renunciando a una vida un poquito menos amplia económicamente hablando. Así es que no la debemos comparar. A veces comparamos a nuestra esposa. A veces se le compara con alguna mujer de la televisión, se le compara con alguien. Eh, la mujer también hace cosas así, pero ahorita estamos hablando para los hombres. Ellas son muy sensibles en ese sentido y aquí no lo está mostrando este hombre. ¿Cuán bellos son tus pies en las sandalias? O sea, él está analizándola de una forma no nada más sensual, sino también tierna. Uh, cuando le llama princesa, en consecuencia, él es ¿qué? Un humilde servidor de ella. Eso enamora a cualquier mujer. ¿Es usted un humilde servidor de su esposa? Esto es uno de los propósitos principales de, de Dios para el matrimonio. Si tiene otro concepto, bueno, ese concepto lo aprendió en México o en otra parte, pero esta es la esencia. Si usted está pensando, ahora, mujeres, si las mujeres están pensando, no, pues a mi esposo le falta mucho, pastor. No. Lo están grabando, ¿verdad? Para ponérselo todos los días. Este, mujeres, en lo que empecé a hablar con los hombres, tal vez algunas comenzaron a pensar así. Ahí tenemos un problema. Mejor empiece a pensar usted, si usted valora también a su esposo, ¿qué tanto lo valoras? ¿Qué tanto, este, a veces al esposo se le ningunea? Una queja de los hombres muy común es esta. Por ejemplo, hay hombres que me preguntan algo. Alguna mujer, me prestamos en la reunión, varios matrimonios, y me preguntan, Pastor, ¿y esto y esto y esto otro? Le digo, Ah, sí, por esto, así, así, así. Y el hombre le dice a ella, ¿es lo que yo te he dicho, ya? ¿sí? sí, pero quería oírlo del pastor. Eso duele mucho, eso le duele al hombre, porque el hombre quiere sentirse héroe de ella, al hombre le gusta sentirse tomado en cuenta, y a veces las mujeres eh, caen un poco en eso, entonces no es pensar, mmm, a mi esposo le falta mucho, ¿usted es una sierva amorosa para él? O sea, ¿usted lo ve a él como un príncipe? O sea, al revés ahora, o ¿usted lo trata como un, como un este, pues no sé?, alguien del pueblo. ¿Cómo trata usted a su esposo? Por cierto, en México tenemos, si hay problemas de machismo bien marcados, bien marcados. Son los que más se ven porque hay violencia física. ¿Sí estamos? Ok. Pero también, pero de hecho, a mí me ha tocado ver más uh, feminismo que machismo. A mí me ha tocado, o sea, no digo que no hay machismo, estoy diciendo que sí hay, pero, pero también hay mucho feminismo. Feminismo es cuando la mujer ningunea al hombre, no lo toma en cuenta. Entonces ahí está el problema. Vemos los errores, pero no, no vemos nuestros errores. Vivir así es destinar una relación a algo que no es bueno. De hecho, la Biblia le llama a esto hipocresía. Luego él le dice tus curvas, las curvas de tus caderas son como alhajas. Labradas por hábil Artesano. si sí está hermoseando su cuerpo. Eh, no sabemos qué cuerpo tenía ella, pero ya pasaron años y él sigue viendo eh, bien a su esposa. Quiero decir algo. La pornografía, uh, todas las imágenes sensuales que ves. Una vez fui con unos muchachos a, a Wendy's de aquí de la iglesia y fuimos a Wendy's a platicar. Estábamos bien, padre, platicando cosas de Dios y estaban pasando videos musicales de MTV. Todos los videos bien pesados, pesadísimos, o sea, bien sensuales. No eran así sensuales como los novenos, no, 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 bien explícito. este, Bien pesado. Este, ya no volví a ir a Wendy's a platicar algo de Dios. Los chavos voltean y ay, ah, o sea, dije, ¿qué tengo que estar haciendo aquí? ¿Por qué? Porque, O sea, cuando ves a mujeres, cuando ves a otra mujer y te fijas en ella, Uh, inmediatamente lo vas a comparar con tu esposa cuando la mujer ve a otro hombre ya sea un artista o quien sea y, y lo observa y todo puede llegar a compararlo también con, con su esposo entonces se tiene que cuidar todo eso desde la base bueno, avanzo tu ombligo <ríe> sé que como que no no se ve muy muy, muy amoroso tu ombligo es una copa redonda. Cariño, ¿qué copota tienes? Un ombligo muy grande. Qué interesante porque le dice, rebosante de buen vino. Sé que te estás imaginando vino en su ombligo. ¿Es con un popote. O? este, Tu vientre es un monte de trigo por eso tengo que traducir esto ahí va espérenme un poquito sí, no, no vayan a llegar y a hacer poesía brea sin entender lo que está diciendo así como las carnitas oh amada mía el huitlacoche pegado al Ay, no. tu vientre es un monte de trigo rodeado de azucenas pues creo que a ninguna mujer de aquí de Juárez le emocionaría eso pues no tu ombligo oh perla no, o sea, como que no checa, pero déjame le digo esto. Hace dos años los judíos entendían esto de una manera muy diferente. Uh, había dos cosechas al año, dos cosechas al año, producidos por una, una, una lluvia temprana, es decir, en la época de primavera, marzo, abril. Entonces eso daba la primer cosecha. ¿Y cuál era la primera cosecha? Las uvas. Uh, y la lluvia tardía producía otra, otro tipo de cosecha que era trigo entonces lo que él está diciendo aquí un monte de trigo es el resultado de lluvias que llegaron por un año maravilloso él está diciendo tú eres para mí como si hubiera habido una lluvia todo el año tú el, el estar contigo mi amor es el hombre le dice a ella es como aunque me corrieron del trabajo aunque, aunque está muy difícil nuestra economía el estar contigo, tu cuerpo me recuerda la abundancia que tengo en Dios, aunque me haya ido mal en lo económico. Contigo soy suficiente. Me puede faltar economía, cosas materiales, trabajo. Él está diciendo, a pesar de lo exterior en el mundo, tú eres un regalo maravilloso de Dios. Me estoy explicando. Ah, cuando Israel tenía la bendición de Dios, Dios enviaba, enviaba la lluvia temprana en, en primavera y la lluvia tardía eso era un regalo de Dios los judíos lo veían como un gran regalo de Dios él entonces cuando dice tu ombligo es una copa redonda este rebosante de buen vino le está diciendo contigo aunque económicamente las cosas se pongan difíciles contigo estoy a salvo me siento pleno no es el hombre estresado porque entra otro, otro segundo o tercer trabajo con cara de tarjetas de crédito eh, todo estresado, que lo que habla y lo que habla y lo que habla es dinero, pagos, dinero, 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 deudas. ¿Y, y, y este qué vamos a hacer? Y, y, no es un hombre quejándose, es un hombre que encuentra en su esposa ese refugio. No es un hombre que vive para trabajar. Este no esposa mía, eres un regalo de Dios, es lo que él está diciendo. Él le dice: Puedo perder mi trabajo, mi salud, puedo perder. Cualquier cosa, pero el regalo de Dios no lo pierdo porque eres tú, para mí. Ah, es vergonzoso no decirles eso. Aprenda a decírselo ahora. Mujeres, si tu esposo intenta decirte algo así en la semana o en estos días, ah, no cometa el error de decir, ah, pues como fuimos a la plática, te dijo el pastor, pues estás tratando eso. No, tiempo. Ningún hombre, ningún hombre sabemos ser románticos, ni esposos, ni íntegros, ni, ni buenos padres, nada. Todos fallamos en alguna o en varias áreas. Todos. Alguien se puede distinguir porque es muy trabajador. Pues sí, pero no es líder espiritual en su casa. Es preocupón. Alguien puede distinguirse porque, o sea, no es jactarse. Muchos hombres se jactan porque proveen dinero. ¿No? No, no. O sea, está bien, pero eso no es para lo que Dios te llamó a la tierra. Entonces... La rutina no es mala. El problema es que en la rutina nosotros nos enfocamos eh, en trabajo, en dinero y cosas así. La rutina no es mala. Más bien, en nuestra rutina no metemos esto, esta vida de poder valorar a nuestra esposa. Cuando valoras a tu esposa así, tu esposa es otra. Tu esposa es otra. ¿Les ha pasado? Nadie me va a contestar. ¿eh? ¿Les ha pasado que le dices a tu esposa algo, algún error? Y ella a veces inmediatamente, así casi en automático, dice, ah, ¿y tú qué? Sí, o sea, eso a veces ha pasado. Es que me estás diciendo eso, pues tú mismo, tú misma, tú mismo lo haces. O sea, el burro hablando de orejas. Estás tratando de ayudarle. El asunto es que cuando vives de esta forma, tu esposa te ve diferente. Tu esposa te escucha diferente. Tu esposa eh, ve en ti un hombre que sabe reconocer sus errores y un hombre que sabe eh, valorar lo que es ella. Hay hombres que no saben valorar a su esposa. Yo he sido alguno de ellos en algún momento. Yo a veces no he valorado eh, quién es mi esposa, lo que es mi esposa. He pasado por momentos muy tristes, etapas en mi vida como esposo, donde yo no valoraba lo que era ella. Y, y en, en cambio estuve observando los errores que ella cometía y solo le hablaba para decirle sus errores. Esos fueron los peores años de mi vida como esposo y para mi esposa también, o los peores meses. Eso fue recién casados, típicamente. Uh, Dios nunca pensó eso para el matrimonio. Este es un cuadro del matrimonio, solo que nadie estudia ni aprende para casarse. Entonces, no, si, si, si usted quiere poner en práctica esto, para eso estamos aquí. ¿Quién, ¿Quién se graduó de bachillerato en matrimonio? Levante la mano. Nadie estudiamos para casarnos. ¿Quién ha estudiado para ser papá? ¿Quién estudió secundaria de papá? O sea, tres años. No, no, no se nos enseña. Entonces, somos a veces malos padres. ¿Por qué? Porque no aprendemos. Antes dábamos aquí escuela para papás. Este, este próximo año queremos retomar eso. Escuela para padres. Pero en esta iglesia, eso lo tomamos muy en serio. Como dije antes, los cursos que damos entre semana, los domingos, van directo al carácter. Entonces, estamos aquí para aprender. ¿Sale? ¿Sí? sí. Ok, muy bien. Versículo número 3. Los hombres dicen, a ver, sígale, vamos a, vamos a avanzar, pastor, sígale. <risa> Tus pechos. así, de, ¿Está en la Biblia eso? ¿Sí? sí, está en la Biblia. Oiga, es que me cho, choca, choca, yo choco con eso. No, pues no choque con esto. Dios creó el sexo ¿así sabía? el diablo lo pervirtió y el hombre lo pervirtió pero Dios creó el sexo entonces dice tus pechos parecen dos cervatillos dos crías mellizas de gacela esa frase es la que le dijo en la luna de miel ese es el punto esto se lo dijo en la luna de miel y aquí ya pasaron varios años o sea él sigue enamorado del cuerpo de ella el cuerpo cambió pero él sigue enamorado del cuerpo de ella no está compitiendo nadie más con el cuerpo de ella. Él sigue siendo tierno, sigue siendo apasionado. A veces es lo primero que perdemos, la ternura y la pasión. La meta del hombre debe ser mantenerse con esa ternura. La típica queja es el cambio después de la luna de miel. Es más, inclusive a veces en el noviazgo pasa eso. Nosotros en, en, un, en, en un tiempo, Perla y yo, nos dio poquito miedo, porque Perla me decía y, y yo también, ¿nos vamos a casar por costumbre o porque nos amamos? porque duramos cinco años de novios. Este, entonces, así como que, ¿cómo le hacemos? No, sí nos amamos. Pero es que a veces en el mismo noviazgo empieza a haber cierta rutina. Ah, desde el noviazgo nos damos cuenta que enamorarte, hay, hay que trabajar para mantenerte enamorado. Miren, vamos a avanzar. Tu cuello parece torre de marfil. Pues otra vez como que, Tu cuello es como el puente libre. Pues no, este, No, como que no checa. Y tus hombros son como la X. Pues no, no, no. No tengo manera de adaptarlo actualmente, pero dice, tu cuello parece torre de marfil. Tus ojos eh, son los manantiales de Esbón junto a la entrada de Bad Rabin. Ahorita le explico. Tu nariz se asemeja a la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Como yo ya, yo ya estudié esto, yo quiero llorar y estoy muy emocionado. Pero ahí va. Él está diciendo la cosa más cara que había en su época. Tu cuello parece una torre de marfil. Nadie construyó jamás una torre de marfil. Es carísimo. Ni en Dubai. Es muy caro. Entonces, él está, él está enfocándose en decirle cosas que a ella la hagan sentir muy bien. No le está diciendo cosas que no son ciertas en el sentido de, no, mi vida, no, qué bárbara, no. O sea, él está siendo sincero. ¿Me estoy explicando? Ella sabe que lo que él está diciendo, él realmente cree en eso. Ahora, paréntesis. Un hombre que vive así, tarde o temprano, se convierte en un hombre pleno. Uh, una torre de marfil es irreemplazable de hecho es tan costosa que es irreemplazable nadie ha hecho nunca como dije ahorita una torre de marfil luego le dice tus ojos uh, son los manantiales de Esbón junto a la entrada de Batravín ¿qué está diciendo allí? bueno Esbón era una ciudad fíjense muy bien ¿eh? era una ciudad ocupada con mucho bullicio algo así como Juárez tal vez mucho movimiento afuera de la ciudad. Había dos estanques afuera de la ciudad. ¿Saben a qué iba la gente a esos estanques? A relajarse. Todo mundo salía e iba a pasar un tiempo tan especial allí. De hecho, había frases comunes que decían, vamos al estanque. Vamos al manantial de Esbón y era una fiesta bien padre porque era un lugar tan hermoso en medio de una zona desértica. Era un lugar con palmeras, era un lugar maravilloso. Eh, había fuentes, había tantas cosas, todo natural, por supuesto. Allí la gente iba a relajarse. ¿Él sabe qué le está diciendo? Vengo de la ciudad, vengo de todo el trabajar, muy agitado, estresado, cansado. Pero al llegar a casa me siento como un estanque donde puedo relajarme. Al llegar a casa y verte a los ojos, es lo que yo encuentro, es lo que le está diciendo él aquí. Ahora, mujeres, ¿cómo se comporta ella para que él le diga eso? A veces las mujeres, ah, va llegando el, la, la criatura, el esposo va llegando y... A veces, en cuanto abre la puerta, qué bueno que llegaste. Hay una fuga de gas, Rodrigo Alejandro. Está a punto de explotar la casa. Pepito se andaba ahogando. ¿Por qué llegaste tan tarde? O sea, desde, apenas va llegando y, y, y ya le esperan 10 problemas. Entonces, de repente, la, 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 la esposa se, ah, y hay estos pendientes y esto, y ¿te acuerdas de esto? Hoy hablaban de Bancomer. Sí, y te hablaron del crédito. Sí, y, y llegó a una orden de municipio, que hay que pagar las placas. Y también esto, y aquí, y allá. Entonces, claro que él no, él no, o a veces hay mujeres que platican cosas no tan fuertes, pero lo platican como si estuviera acabando el mundo. Hay mujeres que no saben hacer eso, o sea, que no saben hablar de una manera sabia, y lo hablan de una manera muy catastrófica. Entonces el, el esposo está así como que llega y entro, no entro, padre. Ayúdame, ten piedad de mí, fortaleceme. Ah, ¿Qué pasó, mija? O sea, porque sabe lo que le puede esperar. Entonces, ¿cómo actuaba ella para que él le, porque es muy fácil también decir, ya ves, David Alfonso, trátame bien, sé tierna, sé tierno conmigo? Sí, pero ¿por qué él está diciendo eso? Por algo. Es una mujer sabia que sabe decir las cosas, sabe esperar, sabe esperar. Este a veces viene perla, ¿qué pasó, mijo? Y me ve así como que siento que me está escaneando, a ver cómo vengo. Y yo, sí, qué, qué pasó, me qué, qué, okay? no, no, nada, quieres comer, sí, y ya, ¿cómo? Entonces digo, algo me iba a decir, y sí, ya estoy comiendo. Y cuando llego al postre, ya que, me, que empiezo a decir algo, empiezo de simplón o a bromear o algo así. ya que me da cuenta, me dice, ah, ¿sabes qué, hijo Pasó esto. Este, se robaron los dos carros. <risa> no, eh, yo veo un, un cuidado de ella para decirme las cosas. Antes no siempre. Antes no siempre. Este, pero ya como le fui explicando, este, ahora ella espera el momento. Ah, uh, hay mujeres que dicen, ya, pues ya llegó el cheque, ya, ya depositaron, ya depositaron de la maquillaje, te depositaron, mijo. Ay, qué bueno que ya llegó el cheque. Sí, y ya se gastó todito. No, no, no le diga eso. No le diga eso. Déjelo, aunque sea cinco minutos, ¿no? Cinco minutos. Dígale, sí, ya depositaron. Ay, ah, qué bueno, ahí está. Este, oye, ¿puedo ir por unos triquitracas marinela? Ya no hay saldo hijo para eso. Pero, este, o sea aprenda a dar noticias difíciles de tal manera que su esposo pueda llegar a casa a gusto. Una mujer me decía bien enojada, ya hace como 10 años, no está aquí esa mujer, este, uh, no vino. Entonces me, me decía, es que se va, ¿quién se va? Mi esposo, pastor, se va, ¿a dónde se va? Sale del trabajo a las 4, llega a las 9 de la noche digo ¿dónde andabas? Pues que fue a cambiar las bujías al carro. Se va con el mecánico que allá está tres horas. Y luego después fue con su primo eh, chancho. Y, y, y le ayudó, que Porque se ponchó y ahí se agarraron a la plática. Y llegó la tía Ruperta y hicieron sí, que Y llegó a las 11 de la noche. O sea, tiene una esposa que venga. Digo, es que por eso no viene. Por eso no viene. O sea, es una mujer sabia que sabe sabe comunicar adecuadamente los problemas sabe cuidar a su esposo entonces él cuando él dice tu esposa es algo así como bueno como tu esposo te trata tiene que ver también cómo vives tú como mujer que él diga tu cuello parece una torre de marfil tus ojos son como son los manantiales de Esbón junto a la entrada de Bad Rabin. le está diciendo cómo disfruto estar contigo entonces a veces la mujer no piensa mucho lo que está diciendo porque está con su esposo él sabe cómo soy. Mira, yo soy sincera. Así como yo pienso, así digo las cosas. Mi carácter es así. Pues qué difícil carácter. O sea, este... Soy sincera y digo lo que... No, ser sincero no tiene que decirlo de esa manera grotesca. ¿Me estoy explicando? Este, al llegar a casa, a verte a los ojos, lo que encuentro es paz, él está diciendo. Él sabe deleitarse en ella también. También es un hombre que aprende a deleitarse en ella a veces los hombres no saben deleitarse en, 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 en su esposa no saben ser, ser amigos de ella típicamente la regañan durante el día la regaña a mí me da tanta tristeza cuando un hombre regaña a una mujer pero luego me, me he puesto a pensar que en ocasiones yo no he regañado a mi esposa pero sí he perdido la paciencia con ella a veces se siente feo eso el hombre necesita ahora a veces no la regañas pero en tu mente sí ay ¿por qué tiene que servir en esos platos? ah Ahí va a dejar el saco ese y se va a poner el otro. Se va a regresar porque quién sabe qué. Me va a llamar porque no sé qué. O sea, a veces el hombre está nomás viendo cosas que le molestan. Como Eso no es un matrimonio. Entonces, el problema allí no es tu esposa. El problema somos nosotros. Algunas mujeres pueden decir, mi esposo no, no me dice cosas así. ¿Vende alguna pastilla o algo así para qué? Esto es de los dos. ¿Qué hizo esta mujer? Repito, para que su esposo le dijera eso. A veces tu esposo no encuentra paz porque aunque eres eres como la administradora de la casa, anda así todo el día. Quídate los tenis. Vas a manchar la alfombra. Este, ¿Quieres que lave ropa? Okay. ¿Vas a comer? Okay. Ayúdale a Pepito con la tarea, ¿no? O sea, llega él y ni el gerente le habla así en, el, en, la, en, la, en la maquiladora o sea, este, anda así todo el día y, y, y este ¿podemos, podemos ir al cine si, ¿Sí, ¿cuál quieres ir a ver? la no, nueva no, de avatar este. ah, ok, muy bien, vamos a las 7 salimos a las 10 de la noche, ok, de ahí nos venimos ¿podemos pasar a comprar tal cosa a ah, pues, ahí, Ay, espérate, o sea ¿disfrutas estar conmigo? o eres una administradora es muy difícil para un hombre andar, vivir con alguien que es administradora no, no te casaste para... El hombre no se casa para estar con una administradora. A veces sucede algo en el altar. Déjenme recreo una escena. No siempre, pero a veces. Están los dos. ¿Ya ven las, las caricaturas que se dibuja una nubecita con, con frases? Hagan ah, cuenta, aquí tienes. Y luego él dice, la criatura, el hombre, dice, ¡Ay, señor! Gracias por mi, nuevo, por mi nueva esposa. Por mi esposa. Gracias gracias por mi esposa. Te pido, Señor, que nunca cambie. Ah, soy bien feliz con ella. Y a veces la mujer dice, Señor, le falta una buena arregladita a esta criatura, pero en tu nombre y con tu poder. Tú que abriste el mar rojo, Señor. Tú que moviste la roca para que saliera Lázaro caminando. Me vas a dar la sabiduría, el poder para cambiar a esta criatura en tu nombre amén. y así se casan entonces la mujer entra a la tarea de cambiarlo y empieza en todas las áreas a veces y entonces ahí el hombre se siente bajo una lupa se siente observado todo el tiempo y llega a un punto donde ya no se le puede decir nada al hombre ¿por qué? porque hubo un problema de la mujer querer arreglar todo en él ahora si el hombre es muy dócil, tranquilo, el hombre va a amortiguar y va, va a salir más o menos bien. Se va a sentir frustrado, pero él se va a quedar callado y va a aguantar. Pero si es un hombre que no es tan tranquilo, se va a frustrar. Se va a frustrar. Mira a María Guadalupe, ya, o sea, espérate, dame chance de llegar. Este, ningún hombre quiere vivir con una administradora, con una gerente. Todo hombre ahora a veces las mujeres cuando no se sienten amadas toman una actitud muy curiosa se hacen abrazan el cinismo ¿Yo no know un cinismo? ¿y cómo te va gacha? con tu cosiri Ah, pues ahí anda el tóxico o sea <risa> entran a un tipo de plática y ustedes no salen de vacaciones no no les gusta a él no le gusta a mí tampoco a mí menos y no han ido al cine no no le gusta a mí tampoco menos o sea hay un enojo, una frustración en ella y como que normaliza y se hace equipo con él. y Dice, no, ¿a dónde te llegó a cenar? No, ni se acordó, pero es que no festejamos, no te preocupes. O sea, está tiempo. Eso no es un matrimonio. Eso no es un matrimonio. Vas a dañar mucho a tus hijos. Por lo menos no normalice eso. Por lo menos usted sí tenga el valor de decirle a su esposo, ¿sabes que A mí sí me gustaría que me... Que me regalaras unas flores o que me llevaras a cenar. Los hombres cometemos el error a veces de decir, ay, me llevan unas flores y se van a secar y le cuestan 600 pesos. Un arreglo más, ¿Un 400, híjole, 600. No, si así así, ahí tengo uno en la casa yo solo <risa> <risa> Este. 600. Y luego pasa el hombre y, dice, y andan los mosquitos ahí alrededor. Ya le echaste azúcar, mija. La... Si la sembramos para que por lo menos retoñe. No, ya o sea, ¿Para qué flores si se secan? Para ella es algo especial. Te voy a llevar a cenar fuera. Vamos a ir a taquería la pila. Sí, esta mujer respinga por eso, sí. Salió natural. ¡Ah! Yo la apoyo, porque sí. O sea, este, vamos a tener una cita. ¿A dónde? Ay, a taquería la pila. ¿Estás oyendo música? ¡Pedro, qué gusto! O sea, ¿qué romanticismo hay en eso? En absoluto nada. Pero es, andamos muy, muy gastados. ¿No? Entonces, este... A veces salen y, y el hombre no encuentra... O sea, el hombre a veces... El hombre muchas veces quiere pasar tiempo con ella, pero ella trae 50 cosas en mente. Porque la mujer así es. Está planchando, hablando por teléfono, trapeando... Sí, mija. Tres por tres. Nueve. Sí, mija. Ajá. Sí. No, hijo, fue don Miguel Hidalgo. Ajá, sí. O sea, está haciendo todo. Sí. Ahí está tocando la vecina. Dale dos huevos, es que se los debo. O sea, está en, está en todo. Entonces, el, el, el hombre le dice, ¡ah, oh, caray, cómo le hace! Y ya, acaba todo. O sea, a veces me el pantalón y todo, ¿verdad? Pero bueno, no se crean. Entonces, el hombre sale con ella, van a un lugar y él es el ante emocionado, y quiere estar con ella pero ella sale con, con eso, va, va, va planchando en la mente, en el corazón, va, va haciendo cosas, va resolviendo cosas, no lo escucha, no lo escucha, este, oye pues, tú eres como, alberca las anitas para mí, ¿quieres ir a las anitas? No, no estoy diciendo eso, porque ella trae muchas cosas en la cabeza, mujeres, cuando tengan una cita con su esposo, dedíquense a él. No estén llamándole a los hijos. Ah, sí, sí, qué lindo. Qué, qué bonito que me dices eso. Sí, mi hijo, ya te lavaste los dientes. Uh -huh. Sí, Cierra las puertas. Ya es que se andan metiendo mucho en las casas ahorita. Sí, O sea, este, espéjese. Dedíquese a su esposo. Dedíquese a, a amarlo también para que él se sienta a gusto, esta mujer logró que este hombre dijera, tus ojos. ahora este hombre era un príncipe, literal, era príncipe de Israel. ¿Para que este hombre, con toda la presión que un príncipe tiene, diga, es que tus ojos son como los manantiales de Esbón? O sea, él, él se pierde en la mirada de ella. Sí, ya le dijo cosas sensuales, pero también sabe decirle cosas muy lindas y muy tiernas. Ah, tu nariz se asemeja a la torre del Líbano que mira hacia Damasco ¿cómo ven? todos me ven así como ¡ay! ¿qué quiero decir? Me, me siento como los anuncios de sección amarilla de los 90 ¿se acuerdan? Este, que no sabías qué iban a decir y sección amarilla este, no sé Ay, ¿se acuerdan? ok yo, estoy viejito pues yo Este, tu nariz se asemeja a la torre del Líbano ¿sabes qué está diciendo? Está diciendo que lo, que lo que representaba la seguridad de una nación, de un país, de una ciudad, eran las torres de vigilancia alrededor de la ciudad. Él está diciendo, tú haces que me sienta muy seguro. Había una mujer que, que conocí, que me decía, no, es que mi esposo, híjole, le pasa cada cosa, como que anda en las nubes. Y lo decía delante de él y toda la familia. Yo le, me voy a subir a el aire. Ay, no te vas a caer, se va a caer y se caía. <risa> Mire, se ha dado tremendos costalazos. ¿Qué vas a hacer? Va a arreglar el, el aire ahí arriba, te vas a electrocutar. O sea, no tiene ninguna seguridad de él porque ella típicamente dice, no, no, no sabe hacer gran cosa, batalla mucho. Yo me siento muy seguro con mi esposa. Y quiero que ella se sienta segura conmigo. Yo sé que mi esposa nunca va a hablar mal de mí delante de alguien, a otra persona. Mi esposa no me critica frente a otras mujeres o a mis espaldas. Jamás lo hace. Yo, yo estoy seguro de eso. Uh, y yo no lo hago. Ahora, si ella lo llegara a hacer, sé que me va a pedir perdón y todo va a estar bien pero típicamente yo sé que ella no lo hace o no lo haría. Ah, puedes decidir ser como esta mujer de la Biblia. Puedes decidir ser como este hombre en la Biblia. ¿Cómo, cómo vamos a cambiar las generaciones futuras? Se tiene que enseñar. Entonces, quisimos invitarle a usted para... ¿Por qué hicimos todo este evento? Esto yo puedo predicarlo un domingo, pero en domingo muchos no vendrían. Hacemos una cena porque es más llamativo venir a una cena, ¿no? Es pues como una cita, pues vamos, hombre. Y de esta manera puede, puedo decirles con todo mi corazón, Ahora, hay mucha gente que trabajó para este evento, mucha gente, eh, hay, hay mucho trabajo detrás, gente que dejó su comodidad el día de hoy y días anteriores y vinieron aquí a servir, ¿por qué? Porque creemos que sí se puede cambiar un matrimonio, porque aquí lo hemos visto. Es más, Belinda y Oscar levanten su mano, pónganse de pies más, no sean malitos. Ellos llegaron hace cinco años, cinco años, llegaron aquí. Ellos llegaron con problemas muy, muy serios. Pueden sentarse, gracias. Con problemas muy serios en su matrimonio y vinieron a una plática como esta. Este, Venían crudos todavía. Venían desvelados. Sí. Y no se siguieron viniendo y siguieron viniendo ellos son los líderes de la, del ministerio de matrimonios hoy Dios los bendijo, los restauró Dios ha hecho cambios increíbles en su matrimonio entonces no nos dedicamos a enseñar religión nos dedicamos a, con los principios que Dios enseña a transformar el corazón de la gente Dios cambia y transforma corazones en el matrimonio uh, mire lo que dice Proverbios bueno, ¿quién nos ha moldeado para vivir en matrimonio? Voy a mencionar algunos puntos. Las redes sociales, ¿no? ¿Sí o no? Lo que hacemos en el matrimonio lo aprendemos de las redes sociales, la televisión, Hollywood, tus amigos, la cultura, y ahí entra el sarcasmo mexicano, um, tus sentimientos y emociones. Típicamente todo eso es lo, es lo que nos, nos, nos ha moldeado hasta la fecha. Uh, hombres, Uh, si tu esposa no te, no te critica, no te exhibe, también, que hay que hacer? No le des tantos motivos. O sea, a veces le damos muchos motivos a nuestra esposa para que nos critique. Nos este, por ejemplo, hay mujeres que han comentado, sí, pues, a ver, a ver sí, a ver, a ver, un día de estos que ponga la regadera, pastor. ¿Cómo? Es que se quebró hace dos años y no la ha puesto. Arregló la del tío Benancio y arregló la de no sé, pero esta no la ha puesto y le he dicho ya como 15 veces. No, no, mija, una chancita la ponemos, vas a ver, te hago un baño nuevo. No, desde que está haciendo el baño nuevo, pastor. Y no seas malo, ponme el tubo para colgar la ropa, el closet. Este, búsquete una cuerda que puso ahí. Pero ya tiene seis meses, pastor. Este, o sea, esas son pláticas que a veces... Por cierto, mujeres, no me agarren de, de, de como quejarse conmigo, no sean malas. Cuando, una, cuando viene un matrimonio, dice, ande, pastor, lo que está haciendo este. O sea, no, no haga eso porque su esposo te incomoda, se incomoda mucho. Eso no ayuda, esa práctica no ayuda. Y el esposo la agarra luego contra mí. Pues, ¿por qué ande? ¿El pastor quién es para meterse en mi matrimonio? pero Es que me agarran a mí sin, sin, sin avisarme. Entonces, no, de, no le des motivos a tu esposa para que te esté ahorita que me vine dejé la ropa tirada en el baño Este, ahí, ahí la dejé tirada en el baño y entré porque ya, ya, ya veníamos pues ya, ya para salir y la veo tirada y digo híjole estoy, mija te estoy abriendo mi corazón ¿qué hago? lo alzo pero ya tenemos que salir ahorita llegando subo primero antes de que suba la señora subo primero rápido fíjate hija te hablan en la cocina y salgo disparado arriba y ya guardo todo así pero a veces le damos muchos motivos de cosas que sabemos que a ella les incomoda me, me estoy explicando llega un momento donde la mujer se adapta a la pobreza, ya no hay qué hacer Sí, mejor no te apures Sí, no ahí te hago el chocomila en la lavadora porque porque este a veces no no damos mucho pie a, 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 a todo eso ¿Saben qué es lo que a veces hace enojar a una mujer? Y no empiezan con que muchas cosas, pero ¿saben qué, 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 qué las hace enojar? Que el hombre llega. ¿Qué crees que pasó, amiga? Estuvo a punto de cancelarse toda una línea de producción en la maquiladora. Se me ocurrió esto y me hablé con el director de la planta y le pedí oportunidad para implementamos, hicimos aquí llegaron los bomberos llegó Bill Clinton hablé con Checo Pérez no, me traje al Canelo y a Manny Pacquiao y entre todos logré que mira hasta se detuvieron dos líneas y nos ayudaron y me felicitaron mira traigo mi reconocimiento wow qué padre Qué padre, o sea, está súper cool. Es una, una, una chava moderna, ¿no? Así medio fresona. Está súper cool. Si quieren hablar fresa como los, los, los chavos fresas, nomás agréguenle a todo súper. Sí, súper. Este, ¿Está rico el té? Está súper rico. ¿Estás cansado? Estoy súper cansado. O sea, nomás agrégale súper y ya. es bien fácil hablar millennial. Este entonces, Milenial no los bendiga, los queremos mucho. ¿eh? Entonces, uh, ya hasta se me olvidó lo que estaba diciendo. Uh, eres el héroe. Un hombre publicó hace un amigo mío publicó hace, hace poco: ¿Por qué en la maquiladora soy un héroe y en mi casa soy un patán? Soy un donadie, así un, un donadie. Por algo, porque tu esposa quiere que así como tuviste la creatividad. Así como hiciste en el trabajo, ¿por qué no tienes la creatividad aquí de hacer algo padre? ¿Sí me explico? Hola, te amo. Y un chicle motito. ¿Por qué no eres creativo con ella? Si, por lo menos que hay un globo y que, y que salga el chicle motita, ¿no? ¡Ah! <risa> O sea, algo que se oiga una música, uh, algo diferente. O tu vestido de un ángel así con el chicle modita. O sea, usa la creatividad. No, pero usamos la creatividad fuera y en la casa. Siempre lo mismo. Este, A veces no somos creativos. Ah, cuando tu esposa te dice, esto no es correcto, necesitas escucharla. Cuando tu esposa te dice, no, mira, es que así es que hasta, cuando tu esposa te dice así a veces el hombre lo que hace es desesperarse ay base, yo, yo sé, yo sé, pero me refiero yo, tiempo, bájale mete reversa, apaga el carro no sé, eh, échale piedras al motor para que se apague, apaga el carro espérate, te está diciendo tu esposa algo, lo peor que podemos hacer es no escucharla, entonces es el momento de aprender a escuchar uh, una persona me dijo, sí pero yo me cansé de escucharla y al final se separaron se volvió a casar. ¿Qué creen que pasó? El divorcio lo cambió a él. Después de divorciarse, fue un hombre tan, tan, tan especial, cambió su carácter. ¿Fue así? No, el divorcio no te cambia. No lo cambió. Él pensaba que si se divorciaba, todo iba a cambiar. El problema no era su esposa, el problema era él también. Entonces, ah, hombres, que tu esposa se sienta segura contigo. Que tu esposa pueda platicarte abiertamente de las cosas que ella siente, piensa, sin que la vayas a regañar. Uh, sigo, ya voy acabando. Tu cabeza se hiergue como la cumbre del Carmelo. Así como el cerro de, lee la Biblia, esposa mía. Tu cabeza sale entre las almohadas en la mañana. ¿Qué, qué, qué, qué está diciendo aquí? Dice, tu cabeza se hiergue como la cumbre del Carmelo. Hilos de púrpura son tus cabellos. Con tus rizos has cautivado al rey. Bueno, el Carmelo es un monte alto donde, desde donde se apreciaba todo Jerusalén. El Carmelo, el monte Carmelo, es la corona de Jerusalén. Es un lugar turístico. La Biblia dice que la mujer es corona de su esposo. Hombres, tu trabajo no es tu corona. Tu exceso de trabajo, tu trabajo, no es tu principal tesoro. Tu esposa no quiere un hombre trabajador solamente. Quiere un líder espiritual. Quiere un hombre que ponga a Dios en primer lugar. Los invitamos, a cada invitado que tenemos, quiero decirles algo. Esto que estoy predicando es lo que regularmente enseñamos aquí. Queríamos que ustedes vieran qué enseñamos aquí. A uh, ¿Qué es lo que Dios eh, piensa y hace en el matrimonio? Queríamos que, que conocieran lo que Dios hace. Son muchos los que dedican su vida a trabajar nada más, eh, para proveer y proveer y proveer. Y sí, los hombres cuando piensan en casarse, o pensamos en casarnos, ¿en qué pensamos? Trabajo, casa, enganche, este, un carro. Híjole. ¿Y, ¿Y eso es lo que te absorbe? Ella, tu esposa, tu esposa es tu mejor currículo. Lo que tu esposa piensa de ti, lo que mi esposa piensa de mí, es mi más importante currículo aquí en el planeta. Mujeres, voy terminando con esto. Tener lindo cuerpo, tener bonita ropa, peinarte, verte guapa, verte todo eso, sí es muy importante, está bien. Los hombres también. Pero la una mujer que es corona de su esposo es una mujer que sabe ser tierna. No es una mujer ruda. He conocido mujeres que me han dicho ¿y por qué le tengo que decir que lo amo? ¿No lo amas? Sí, pero él ya lo sabe. Pues, ¿Qué no le firme ahí? Hablan como un hombre. Así, como que van a sacar una cadena y lo van a golpear. Este, siento mucho si no viviste en un hogar donde aprendiste esto. Lo siento mucho, de veras. Pero eso no es la esencia y la base bíblica del matrimonio. Lo siento, así no es. Puedes aprender a ser tierna. Puedes aprender a ser perseverante en eso. Una mujer que es paciente, una mujer que, uh, que va creciendo en madurez, eso es ser corona de su esposo. Dice la Biblia que la mujer sabia construye su casa, pero la mujer necia la destruye. Mujer, tu corona es tu esposo. Tu cuerpo, tu rostro, va a cambiar con los años. Con lo que tu esposo se va a quedar es con tu ternura, con tu cariño, con tu humildad, con tu corazón que sabe reconocer cuando se equivoca. Hombres, si sí, tu esposa necesita que lleves, ella necesita seguridad económica, sí, yo lo sé, y Dios las hizo así. Pero, mujeres, un día tu esposo ya no va a poder trabajar. Un día tu esposo lo van a despedir injustamente, tal vez de un trabajo. Y él se va a sentir que su rol principal ya no funciona. No. ¿Quién te dijo que el hombre si ya no trabaja ya no es nadie? Claro que no. Hay hombres que en cuanto se jubilan, se van en picada. ¿Por qué? Porque hay la idea de que como ya no estoy siendo productivo, de hecho a mí me, me incomoda mucho esa frase, la edad productiva. Daniel, el, 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 el profeta Daniel, fue más productivo a partir de los 70 años, porque era toda la experiencia que él aprendió de joven. Entonces, hombres, aprendan a ir a Dios, aprendan a buscar a Dios. Dios te va a ayudar a sobrellevar toda la carga que tú no puedes llevar. Dios no te hizo para que tú te pelearas con todo el mundo, las empresas, los bancos, las deudas, eh, todo, y, y que, te, que te, casi que te dé un infarto y, y sufras mucho y, y dañes tu matrimonio en el proceso, y te jubiles y te mueres. Eso no es. Dios te puede ayudar en eso. Uh. Hasta aquí voy a dejarlo. El... va a haber otra parte de este tema la, la, la parte la parte 2 este, entrando el año ahorita nos van a dar los detalles pero termino con esto más adelante en estos textos se llega a, a un clímax sexual así pero antes de eso fíjense todo lo que estamos viendo fíjense todo lo que está detrás primero hay un reconocimiento, una ternura palabras que alaban a la mujer reconocen lo bueno algunos hombres dicen una vez le dije a un grupo de hombres escriban 10 cosas que, que te gustan tanto de tu esposa, o sea, cosas de su carácter se quedaron todos muy serios. Tienen que ser 10. Y con las mujeres pasó igual. ¿Por qué es eso? Si tú le preguntas a los papás, papás, escriban 10 cosas que tus hijos hacen muy bien. Híjole. ¿Por qué pasa eso? Porque a veces nos enfocamos solamente en lo que se hace mal. Aprendamos a ver y nunca es tarde. Aprendamos a ver lo que nuestra pareja hace muy bien. En lugar de ver lo que hace mal. Eso comienza a cambiar muchas cosas. Y entonces la sexualidad se va a convertir en un regalo maravilloso. Si no hay todo lo anterior de estos versículos, como ya, ya hablé por una hora completa, entonces la relación sexual, ¿saben qué va a ser? Contacto genital nada más. Contacto de cuerpo con un cuerpo. Es todo. Pero no va a haber algo más, no van a llegar a ser una sola carne. Entonces, es mentira lo que nos ha dicho la sociedad, las redes sociales y las películas acerca del matrimonio, la sexualidad y la ternura en el matrimonio. Todo es basura y todo es mentira lo que nos ha enseñado la sociedad. No es el diseño que Dios tuvo. Y Dios fue el creador del matrimonio. El, el hombre dejará a su papá y a su mamá y se unirá a una mujer, a su mujer. Un hombre y una mujer conforman el matrimonio. Dios fue el Creador. ¿Por qué no volver a Él? ¿Por qué no volver a Él? Termino con esta anécdota de un amigo, un conocido, un pastor que fue a Canadá una vez y llegó y estaba los árboles que les llaman sec secuoyas. Son árboles de 45, 50 metros de altura. Son unos pinos impresionantes. Eh, y así un diámetro de dos metros, es una cosa impresionante, se ven así, y, de, y, y decía, lleva 60 años, un, un árbol, para llegar a este tamaño, entonces estaba enseguida un letrero, y decía, ¿cuándo debiste haber plantado un árbol, para que llegara a estar de este tamaño? y lo ahí decía, hace 60 años, uy no lo hice, pero luego enseguida, estaba un, un, un pino así, chiquito, como de un metro, y decía, ¿Y cuándo es el mejor tiempo para empezar? Hoy Sin importar la edad Dios Es el creador del matrimonio Y Dios es experto En avivar Lo que nosotros a veces echamos a perder Dios te ama Dios te ama Y quiere bendecir tu matrimonio Amén, Amén. ¿Me acompañan a orar así como estamos? Cierre sus ojos por favor ahí, ahí, Así como estamos Pueden decirla ahí en su mente si gusta, o en voz bajita, como ustedes se sientan a gusto. Oren conmigo, por favor. Señor Dios, te doy gracias por esta noche. He escuchado cosas que me han dado risa. Y he escuchado también varias cosas que me han puesto a pensar. De cómo estoy viviendo, de cómo me comporto, de cómo pienso, de cómo actúo. Por favor, ayúdame a poder ser lo que tú me has llamado a ser. Perdóname por los días en que no he sabido eh, ser alguien que le da paz y, y solaz o bienestar a mi esposo. Al contrario, a veces lo he estresado. Aunque tengo buena intención, lo estreso y lo, lo altero por la forma como digo las cosas perdóname si en algún momento he sido administradora de la casa y he dejado de ser esposa perdóname por favor si me he enfocado en las cosas que él hace mal y me he cansado porque solo me enfoco en lo que hace mal perdóname, enséñame a partir de hoy a ver lo que hace bien a verlo con amor a ver en él alguien a quien yo voy a amar y a honrar Perdóname si he pensado solamente en recibir cariño de Él, en lugar de enfocarme en darle amor a Él. Perdóname, he estado actuando muy egoísta en ocasiones. Por favor, restaura, fortalece, aviva mi matrimonio. Comienza conmigo. Si tú dices, Señor, que, que tú puedes hacer todo nuevo, hoy te pido que hagas nuevo mi corazón ayúdame a aprender de ti ayúdame a buscarte hoy me di cuenta que no me hace daño aprender de ti, al contrario hoy te pido que bendigas a mi esposo yo te pido que lo bendigas te agradezco por su vida te agradezco por todos los recuerdos tan bonitos que tengo hasta ahorita lo que no es bueno hoy te lo entrego a ti, lo dejo aquí a un lado y me voy a enfocar en los buenos recuerdos me voy a enfocar en lo que me ayuda a recordar y voy a pensar que hoy es un borrón y cuenta nueva hoy me comprometo Señor a no sacar temas del pasado porque me doy cuenta que eso es algo bien necio y que no ayuda para nada bendice a mi esposo como, como hombre que trabaja como mi esposo como papá bendícelo como hijo como hermano ayúdalo por favor en sus debilidades y ayúdame a fortalecerlo también a mí te lo pido y te doy gracias por su vida en el nombre de Jesús amén hombres, ayuden, acompáñenme a orar ahora ahí en su mente o en voz bajita Señor, te pido que recibas mi gratitud porque es muy fácil dejarme llevar por el trabajo por las presiones y por el la presión de, de sacar adelante a la familia Señor a veces me distraigo en otras cosas que no son lo más importante hoy entendí que mi labor más importante no es ser papá ni siquiera es ser trabajador no es ser un vecino no es ser un buen ciudadano un profesionista mi principal labor, Señor, es amar a mi esposa, cuidarla, protegerla y bendecirla. Perdóname por favor por los días en que yo no he hecho eso, al contrario, me he dedicado a ver sus errores sin ver los míos. Ayúdame por favor a ser alguien que le da seguridad, ayúdame a aprender a refugiarme en ella también. Ayúdame a bendecirla Yo te pido que bendigas a mi esposa Bendice a mi esposa por favor En el nombre de Jesús La pongo en tus manos Te pido que la ayudes como mamá Como esposa, como hija tuya Ayúdala por favor Ayúdame a, a, a ir más allá Y buscar qué necesidades tiene No solamente cosas económicas Sino también Necesidades de reconocimiento De ternura, de amor Ayúdame a saber leer el corazón de mi esposa y saber las necesidades que tiene. Te doy gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Yo me comprometo a ya no sacar, a partir de hoy, todas las cosas que no me ayuda a recordar de ella. Todas las cosas que ya pasaron y que hasta me pidió perdón o que yo ya debo perdonar. Ya no sacarlas al presente. Ayúdame a hacer un borrón y cuenta nueva. Te agradezco porque esta noche me has explicado en detalle para qué estoy casado, cuál es la función de un hombre en la casa. Yo pensaba que era solo trabajar, traer comida y otras cosas. Hoy veo que es mucho más amplio, pero eso me va a hacer a mí sentirme un hombre en toda la plenitud de la Palabra. Te agradezco mucho, Señor, por esta noche y lo que me has hablado. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias.